0: On parle de musique. Vous connaissez Cube. Il y a, il y a, il y a du parler. Et il y a Cube Musique. Qui euh, Aujourd'hui, on va parler de cinq livres québécois traitant de la musique. Et on en parle avec euh, Stéphane Plante, qui est producteur de contenu. Bonjour.
1: Bonjour. Oui, j'ai décidé d'adapter de, de, le concept euh, « J'achète un livre québécois » Okay. J'ai un peu twisté ça musicalement parce que je, je suis un grand mélomane, mais aussi, je suis un, ben je pense un assez grand lecteur de livres consacrés à la musique sous toutes ses formes. Et là, mmh. j'ai dit, ben, c'est un livre québécois, pourquoi pas la musique québécoise? Les ouvrages, on verra, assez variés. Euh, tout d'abord, ça commence fort, c'est l'évolution du métal québécois, No Speed Limit, 1964-1989, du journaliste Félix Défossé. Euh, c'est paru en 2014, et là, c'est un portrait très approfondie, non seulement du métal québécois, mais également la musique qui va nous mener au heavy metal, parce qu'on s'entend qu'en 64, le Québec est encore très yéyé, -yé, très, <rire> euh, un peu dans une forme plus primitive de rock and roll, mais déjà, il y a un son, il y a des signes avant-coureurs de ce que va devenir le métal, euh, parce qu'on s'entend qu'au Québec, c'est un phénomène culturel. Le heavy metal, c'est très populaire. Ouais. Euh, et déjà, on entendait dans les groupes psychédéliques 560, dans les groupes progressif, années 70, un son de plus en plus lourd, des fois des rythmes un peu plus percutants, et le livre explique très bien cette évolution-là. Euh, c'est pas officiellement un tome 1, c'est présenté comme un ouvrage en soi, mais je suis certain que Félix Desfaussés va nous arriver éventuellement avec un tome 2 qui va couvrir la période après 1989. Euh, ben, souvent, au Québec, quand on parle de métal, on parle avec raison, de Volvo c'est sûr que le groupe de Jonquière a beaucoup défriché le territoire pour donner la chance à d'autres groupes. Mais on voit aussi tout ce qui est venu avant. Jonquière, moi
0: je l'apprends tu Je ne savais même pas qu'il y
1: avait Ben Oui, ils sont déménagés à Montréal un peu plus tard, mais quand même. Et puis après ça, c'est ça. Des fois aussi, aussi aux femmes de métal. Comment ils ont gardé la scène vivante toutes ces années-là. Et là, c'est aussi les sous-genres qui sont apparus dans les années 80 pigmetal, Trash metal, death metal Puis, Si on faisait une liste comme ça encore aujourd'hui là 40 ans plus tard ça serait encore plus laborieux ouais. un beau travail.
0: Mais le euh, métal le métal c'est démocratisé aussi avant c'était le démon. Oui. Euh, ah, il, oui, il, il y a Metallica qui a rendu ça plus euh, commercial pas mal euh, et donc c'est ça c'est beaucoup plus démocratisé
1: là. Ah ben oui, tout à fait, c'est parce que les, il y a des femmes de métal qui ont eu des enfants, mais là, maintenant, ils vont dans des shows, des fois, ben, surtout les shows extérieurs qu'il y avait comme, à Montréal. Tu pouvais voir des familles, là, des fois, assister à un concert en plein air, pourquoi pas Pourquoi
0: pas euh, Ben oui, puis moi ce que j'aime du métal, je vais le dire, c'est ce genre de défoulement là de la voix. Euh, oui. en tout cas, pas des gens auraient la voix assez <rire> éraillée. Euh, même dernièrement, j'ai vu il y a, il y a des, des Québécois qui font qui, qui font les des, des chanteurs de métal qui font des, des, des voix de jeux vidéo avec les zombies. Oui. <rire> oh, des oui, des voix directes. De... Puis tu me demandais
1: Ouais, vas-y, vas-y. Non, mais le métal mène à, des fois, à plus que juste le genre musical, justement. Mmh. Des voix de jeux vidéo, comme la Fabrique de Monstres à Montréal est un bon exemple. C'est un peu ça, le... c'est le nom de la boîte okay.
0: Question. Ouais, ouais. Ah, oh, euh, c'est ça, c'est le nom de la boire. Puis je me demande, je suis curieux, je suis trop curieux du métal. Euh, moi, j'avais entendu parce que dans le supposément que dans le classique, là, à l'époque, que le métal c'est pas si récent que ça que euh, je pense que c'est Bach qui, qui était réputé comme un, quasiment un heavy metal de l'époque avec la, la musique classique. Est-ce qu'il parle de ça ou Bon euh,
1: ben, pas si comment, loin? C'est plus un contexte québécois, en fait, okay, hein, dans le livre de Flick Défaussé. Mais c'est évident que la musique classique a inspiré toute une génération de métalleux, là, des fois avec les, les, les fameux tritons, les accords supposément mmh. dissonants. Mmh. Dans la musique classique, on en retrouvait déjà un peu de, de, de ces expérimentations-là. Euh, pour le, le prochain livre, le change de répertoire, <rire> c'est le livre Patrick Bourgeois <rire> raconté par... C'est une, une série de témoignages des gens qui ont connu le chanteur des pépés. C'est recueilli par Patrick de Lille-Crevier. C'est sorti environ un an après le, le décès de Patrick Bourgeois. Et là, c'est okay. vraiment des gens qui l'ont côtoyé, autant sur le plan personnel, professionnel. Euh, on a des anecdotes d'une ancienne blonde, d'un membre de la famille, il y a aussi Claude Rajotte qui est intervenu, il y a Bruno Landry de Roquet-Belles-Aveilles, et c'est ah, ouais. pour les femmes de musique, ceux qui aimeraient connaître l'étendue du parcours de Patrick Bourgeois avant les bébés. Il y a, 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 a du stock, comme on dit. Il a fait partie de tellement de groupes. Euh, des fois, il y a des groupes qui avaient juste un 45 tours. Euh, mais sinon, il y a eu uh, Straight Talk, Social Warning. Euh, il y a, c'était juste les Dr. Bellows, The Wipers. Il a fait une série. Et ça, c'est pas une liste complète, là. Je veux dire, ça fait trop long numérique. Ah, ouais, je savais pas ça.
0: Français, Alors, moi. A à jouer dans un on groupe. Ont fait les bébés, puis c'était parti, puis c'était
1: le seul groupe qui avait été dedans. Ben, C'est le groupe qui a été le plus euh, populaire ouais. sûr, de sa carrière. Là, ça explose à ouais. ce moment-là. Puis aussi, on voit tout ce qu'il a fait en parallèle en musique. Il a fait de la musique pour la télévision, oh. la musique de film, des choses qui sont surprenantes, et puis bien sûr, plein de photos, des souvenirs. Euh, toutes les modes que Patrick Bourgeois suivit, la mode New Wave, des fois un peu punk. <rire> Et, mais, mais bizarrement, ça y allait toujours bien. Ça, je peux le dire, c'est un, un beau roman, cette photo, qu'on retrouve dans l'ouvrage de, de Patrick delille crevier euh, Le prochain, c'est
0: une Est -ce un, que excusez dernière question. Pour, ou, euh, Patrick, Patrick on, on explique-tu un peu comment il a trouvé le son des bébés, ou euh, à, à savoir oui. comment ils se sont trouvés? Euh,
1: ben, c'est surtout le travail de Jean-Pierre en fait, qui était okay. l'ingénieur de son pour le premier album, qui euh, okay. je travaillé avec Mitsu, et le fameux son de, de, de Caisse claire aussi, qui était particulier quand les, les bébés sont arrivés. Ben, tout ce travail-là est expliqué. Je pense que Jean-Pierre Isaac témoigne aussi dans le livre comment c'était travailler avec Patrick Mongeau ah, en bon. studio. C'est oh, très complet aussi. Euh, mm -hmm. Le prochain, les 101 disques qui ont marqué le Québec, Eric Trudel, en 2008, euh, c'est indispensable. Ça reste très large. Ben, c'est n'est pas juste une liste d'albums qu'on écoute. L'auteur, il explique dans les menus détails, là, des fois c'est technique, des fois des anecdotes, euh, tout ce qui concerne ben, la production du disque, l'impact qu'un disque a pu avoir. Et ça commence long, il commence avec un Canadien errant, en 1910, chanté par Joseph Saucier, Une version que je n'avais pas entendue. Euh, et ça se termine en 2007, parce que c'est chronologique, et c'est Tricot Machine. Mmh. Et euh, Ça serait bonne une réédition, si quelqu'un m'entend peut-être, aussi si Eric <rire> m'entend. Il euh, y a des bons albums qui sont sortis dans les deux dernières années. Peut-être qu'une réédition, euh, parce que c'est un, un très beau livre aussi, ça doit être assez coûteux à produire. Euh, mais bien sûr, on passe au travers le premier album de Félix Féclair, l'album Jaune de Jean-Pierre Serlant, L'amour et son petit Jean loup euh, C'est tout un travail qui a entrepris Eric Trudel. Euh, que, comme je, je lance... <rire> Je <rire> lance une publication comme peut-être une réédition bientôt. Euh, c'est un livre assez fouillé aussi. André Fortin, l'homme qui brillait comme une comète de Philippe Maillard, sortant en 2013. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de livres sur Dédé Fortin, un hein, par Jean Barbe, un hein, par Raymond Paquin. Mais j'ai choisi celui-là parce que c'est peut-être le plus approfondi sur l'artiste. Non seulement le chanteur, mais l'artiste était Dédé Fortin. Et puis c'est pas un portrait qui est tout le temps élogieux, là. C'est pas une apologie, on on vend ses mérites, c'est son talent, mais des fois, on va montrer à quel point il était exigeant, son entourage n'était pas toujours facile ouais. euh, à communiquer. Et le livre rend très bien ça. Et, et il parle vraiment de l'enfance des défortins. Et euh, il nous montre à quel point les défortins aussi, ça, à la fin de sa vie, quand même, il y avait une ouverture sur le monde, autant dans sa musique que dans son discours, tout en restant profondément enraciné, euh, québécois ou même janois Il vient du lac Saint-Jean, tout ça, ça ne l'a jamais quitté. Mais à okay. la fin de sa vie, justement, il, il combinait un peu les deux. Le côté universel, le côté plus euh, enraciné. Très bon ouvrage. Et pour finir... Que,
0: ben, quel genre de vie il euh, y avait? Parce que, semble, ben, moi, j'ai entendu des choses. Ben, C'est triste ce qu'il a fait. Là. puis euh, oui, Je pense qu'il y avait une vie assez euh, tumultueuse. Ça se peut-tu? Ou?
1: Euh, oui, ben juste professionnellement, le groupe a changé beaucoup de formation après, avant de sortir son dehors novembre, l'album... Euh, son album testament, si on veut. Il y avait beaucoup de tensions dans le groupe, ça changeait, ça allait et venait, puis il y avait des, des décisions qui se prenaient des fois sans consulter tout le monde. C'était effectivement très tumultueux, puis euh, les groupes, euh, le batteur est parti, le bassiste est parti, euh, il fallait trouver d'autres mondes pour amener tout ça. Euh, ça a été enfanté dans la douleur, cet album-là, de novembre, ah, et, oui. et, en sachant que c'est le dernier, quand c'est sorti, on savait pas que c'était le dernier album. Non. Malheureusement, ça l'a été. Euh, mm -hmm. tout dernier, ben, « Jerry Boulet, avant de m'en aller » de Mario Roy. Ça, c'est le le plus vieux que j'ai choisi. Euh, c'est la biographie rédigée par le, le journaliste Mario Roy. Ça a servi de base au scénario qui va donner le film euh, « Jerry » en 2011, avec Mario Saint-Amand. C'est le ben, scénario de Nathalie Petrovski, mais basé sur ce, ce livre-là. Et beaucoup de photos, euh, encore une fois, de la collection familiale. Et aussi, il faut savoir que Jerry a commencé à jouer dans des groupes dès le début des années 60. Donc, son récit, au fil des groupes, des expériences musicales, des fois, qui n'ont pas toujours été concluantes mais ça nous donne un peu l'évolution de la musique québécoise à travers tout ce qu'il a fait jusqu'à Rendez-vous doux. Encore une fois, un album testament qui euh, sort en 87... Euh, 88, pardon. Puis, je sais que l'auteur a peut-être pris des libertés. Il l'a dit lui-même. Des fois, il imagine, imagine des dialogues avec les autres membres de Funback, des choses comme ça. Mais, mais les faits, les informations, les données concernant la musique sont autant authentiques. Là. Parce qu'il dit il d'entrée de jeu dans le livre. Euh, je me suis permis des libertés des fois en imaginant quelle, les conversations que les gars ont pu avoir des fois en répétition ou après un concert, tout ça. Mais okay. ce qui concerne Jerry, c'est ça n'a pas changé. Donc euh, c'est Jerry Boulet avant de m'en aller. C'est
0: un, un must. Mais c'est avant de m'en aller, c'est parce que son dernier album, c'est parce que ça, c'est le titre d'une de, de ses chansons, je l'ai qui me joue dans la tête. Là. Ouais, euh, pour une dernière
1: fois.
0: Ah, pour une dernière fois, OK, c'est ouais, ça. La,
1: pour la dernière fois avant de m'en aller. Et euh, Mario Roy a pris ça pour. Euh, c'est sorti un an après la mort
0: de, de Jerry. OK. Un an après sa mort. Parce que lui euh, euh, tout avait euh, appris qu'il avait le cancer, puis euh, combien de temps qu'il a vécu, sachant ça, c'est de là le livre,
1: là. Euh, oui. Il repart lui aussi, même de son enfance et tout ça, mais il montre quand Jerry a appris qu'il avait le cancer. Il ne s'est pas assagi tout de suite, là. Il est pas okay. euh, il, il est retourné une couple de fois au bistrot à Jojo sur Saint-Denis, là, parce que. Mm -hmm. il. il et je pense qu'il ne l'acceptait pas. Fait il continuait un peu à faire la fête avec ses, ses amis. puis Un moment donné, ben, il s'est arrêté. puis Il, il s'est dit il okay, faut que je fasse un album. qui a été rendez-vous. Parce qu'il savait
0: que la mort allait...
1: Oui, sans, parce que sans... les résultats... Ah. Après quelques résultats encourageants, il a commencé à en avoir des moins bons. Et là, il a okay. su que c'était en préfet. Il a dû annuler des spectacles, des présences télé dans la dernière année de sa vie parce que les médecins lui recommandaient de beaucoup de repos. Et euh, la chimie aussi, à travers ça, ça a été euh, très difficile les dernières années de, de la vie de Jerry ouais. Boulay. Et le livre en parle très bien, d'ailleurs, aussi. C'est bon, un chapitre à ça.
0: C'est vraiment intéressant, parce que là, c'est la journée euh, euh, « J'achète un livre québécois ». C'est voilà. aujourd'hui. Bon, puis c'est des très bonnes suggestions. Puis pour nos auditeurs, là, ils, comment on fait pour aller revoir la liste? C'est sur euh, Cube Musique
1: que musique, je vais faire un petit un petit retour justement sur cette liste-là. puis Peut-être j'en rajouterai quelques-uns euh, parce mm -hmm. que j'aime bien, je suis, un, je suis un gros fan des livres musicaux, donc je pourrais en, en suggérer quelques autres.
0: Ben, très intéressant. Quel bon mélange, livre et musique. Merci beaucoup voilà. euh, Stéphane Plante là, de nous avoir euh, expliqué ça. puis euh, Très bon choix, très intéressant. Bonne journée. Bye-bye. Merci, au revoir.
1: Juste Try me.